0: Modeschau na rádiu Wave. Magazín současné módy.
1: Zika a Lida Ašer jsou osobnosti, které teď budou v Česku známější díky výstavě připravované v Umělecko průmyslovém muzeu v Praze, ale trofám si říct, že teď aktuálně zase tolik lidí nezná, pokud se vyloženě nezajímají o textil v souvislosti s výtvarným uměním. Já právě teď natáčím s Konstantinou Hlaváčkovou, kurátorkou výstavy, která se připravuje a která je právě věnovaná těmto zajímavým osobnostem a jejich tvorbě. Pěkný den. Dobrý den. Pojďme připomenout. Odkud vlastně lída, azika a šer jsou, jak souvisí s českým prostředím a co přesně tedy oni dělali a jestli začali už u nás nebo až venku.
0: Měla jste pravdu, když jste říkala, že jméno Lída a Zika Escher u nás nikomu nic neříkají. A je to trošku náš dluh, protože Zika Escher se narodil v roce 1910 do obchodnické pražské rodiny s textilními, s textilními produkty, především s hedvábím a také s vlnou. Zika byl nastupující generace, generace a v roce 1933 se společně se svým bratrem otevřeli také svůj obchod a specializovali se na francouzské látky a anglické. Ty francouzské látky, které dovážely, byly nejvyšší úrovně, protože dovážely látky, které se, aktuálně, kterých se aktuálně šily modely v salonu Coco Chanel, v módním domě Schiaparelli a podobně. A širová rodina byla rodina židovského původu, tak Zika si dobře uvědomil, že pro něj není budoucnost v Praze. V roce 1938 se seznámil se svojí budoucí manželkou Lídou, která byla z křesťanské rodiny a které tady tedy nic nehrozilo, ale rozhodla se s spojit svůj osud. Vzali se 18. února v roce 1939, mm. takže úplně tedy opravdu v době velice napjaté, A krátce před 15. březnem 1939 odjeli na svatební cestu do Norska. Já myslím, že to byla takzvaná svatební cesta, protože oni z Norska se velice rychle přemístili do Velké Británie, kde zažádali o azyl a kde začali tedy nový život.
1: To jméno Asher dnes není spojené už jen s obchodem, s látkami, s obchodováním, s nějakým, i když velmi kvalitním a krásným textilem, ale také s autorskými motivy na textilu. Jak vlastně tohle vzniklo? To souvisí s tím, co Zika Asher
0: s Lidou začaly podnikat v Anglii, protože Zikovi bylo jasné, že nemůže pokračovat tak, jako pracoval v Praze, to znamená prodávat látky, ale že musí si najít nějakou novou cestu, kde by se na britském trhut tradičně velice tedy bohatém na textilní produkty, aby se uplatnil. No a jeho myšlenkou, na které postavil vlastně, dalo by se říct, celou svoji kariéru a zapsal se opravdu do světových dějin textilního designu, bylo to, že začal oslovovat ty nejvýznamnější výtvarníky, kteří do té doby neměli s textilním designem vůbec nic společného. Takže on během války oslovil Henryho Moorea, protože mor, slavný sochař, nemohl vytvářet své obrovské plastiky a rozhodl se, že se tedy bude věnovat své druhé velké lásce, a to byly kresby. A s zikou se domluvili, že z jeho bohatých náčrtníků vyberou, lá... vyberou kresby, které budou vhodné na látky. Zika začal vyrábět látky ve svých vlastních dílnách podle morových návrhů a posléze oslovil ještě druhého e, umělce polského původu, Felix, Felix, Felix Topolskyho a to byli takový dva jeho první spolupracovníci, e, na základě kterých se tedy rozřídila jeho kariéra. A Zika krátce po válce odjel do Paříže, kde se rozhodl oslovit ty nejvýznamnější světový umělce, jako byl Matis, Picasso, Deren, Cocto a podobně. A všem těmto lidem nabídl spolupráci na vytváření textilního designu. A u mnohých uspěl. Takže se rozvinula velice zajímavá spolupráce třeba s André Matisem. První kroky, které učinil, byly návrhy na látky, ale především návrhy na šátky. Zika v relativně krátké době vytvořil sérii zhruba 37 šátků, který jim říkal Squares podle návrhu právě těch jmenovaných umělců a ještě mnoha dalších. Pojímal to tedy opravdu jako umění knošení a výsledek této práce prezentoval v roce 1948 galerii Le Favre v Londýně, kde byly tyto šátky vystavěny právě na tom pomezí. Jsou to šátky, jsou to obrazy, Nicméně se z toho stala velice úspěšná kolekce, která bezprostředně objela celý svět. A v roce 1947 také doputovala do Prahy, protože po skončení války Zika měl v Praze se svým bratrem stále obchod. A takže v roce 1947 v prosinci v pražském Mánesu byla byla vystavena tato v té době už velmi věhlasná kolekce šátků a posléze putovala do Víně. Je takovou zajímavostí, že když byla tato výstava ve víni. tak u nás proběhl jaksi revoluční zvrat 25. února a zachoval se v archivu u Eschru článek otištěný ve švýcarských novinách R und kde na dvou stránce byla reportáž o ešrových šácích vystavený ve víni. Na dalších stránkách byla reportáž o komunistickém uchopení moci v Československu. Takže to jsou takové zajímavosti historické souvislosti. Ještě k těm historickým zajímavostem patří to, že Jan Masaryk, Pravděpodobně na té pražské výstavě, nebo možná v Londýně, nevíme přesně kdy, koupil od Ešru šátek pro svoji tetičku Herbertu Masarykovou. A to všechno tři měsíce před smrtí v březnu 48.
1: Z těch šátků se pak stal velmi úspěšný biznis, předpokládám. Jak nákladné vlastně byly a kdo si je pořizoval? Teď už je to trošku zjevné vlastně z toho, co jste zmínila, že to asi byli lidé, kteří se pohybovali ve vrcholových politických funkcích a tak podobně.
0: No, ten biznis právě nebyl úplně takový, jaký jsme si představovali. Já jsem se na toto Petra Ešera několikrát ptala, protože se mi právě zdálo, že to muselo být velice úspěšné a on mě vysvětlil, že ta úspěšnost byla problematická, protože tyhle ty šátky si začaly objednávat luxusní obchody s módou, že se prodávali třeba v amerických galeriích, ale že je také chtěl prodávat v lepších módních domech, abych řekla, nebo v obchodních domech. Ale tam byl jeden problém, protože prodavačky vlastně neuměly zákazníky dostatečně informovat o, o tom, čím, proč, ty šat, proč ty šátky jsou dražší než jiné zboží, čím jsou výjimečnější. Tím jsou výjimečné. A tím se vlastně stalo, že vložené obrovské vložené sumy do toho, aby se ty čátky daly realizovat, to znamená nákup návrhů od opravdu těch nejvýznamnějších výtvarníků na světě, jejich realizace, která byla velmi obtížná, která se teda tiskla filmovým tiskem, Ručně, v dílně i šru v Londýně. Tohle všechno byly veliké náklady, a přesto, že ty šátky se staly slavným a mnohé je upoutály, tak nebyly koberčně úspěšné. Z jakých látek, z jakých materiálů vlastně ty šátky byly? Tak, ta, tam to všechno souvisí ještě s válečným časem, protože ty první ča- šátky byly tištěny na viskóze to znamená tedy na syntetickém materiálu, protože během války a v prvních poválečních letech přírodní hedvábí bylo téměř nedostupné. Takže mnohé šátky jsou tištěny na tomto, dalo by se říct, podřadném materiálu, no a potom tedy následovalo přírodní hedvábí různé kvality, například twil a podobně
1: jak Ešerovi vlastně zvládli pokračovat dál ve své práci po tom asi tedy finančně nepříliš úspěšném, i když na PR velmi úspěšném projektu šátku? Tak Zika Ešer, myslím,
0: velice rychle pochopil, že, že se trochu musí rozmyslet, co v životě bude dělat. Protože Lákal ho spolupráci s umělci, ta přinášela slávu, ale také problémy. Mimochodem on ještě tu spolupráci s umělci vygradoval, protože rok na to společně s Matissem a Moorem realizovali veliké panely textilní, které vlastně navazovali na na klasickou tapiserii a byly také tak míněné jako dekorace stěn v nových moderních interiérech a to byly díla, která byla také velice slavná a dodnes se vystavují například v New Yorkském a podobně. Ale bylo to zase, zase jako s těmi šátky. Obrovské náklady a finanční zisk, který neodpovídal těm nákladům. A Zika se tedy rozhodl, že se bude plně věnovat látkám pro módu ale pro módu především té nejvyšší kategorie, to znamená pro pařížskou odkytír, pro kterou tedy vyráběl neuvěřitelné vzory, z kterých šili takový lidé, jako byl Dior, Balenciaga, Nina Ricci, později Pierre Carden, Yves Saint Laurent, Mary Quant a podobně. Ale na druhé straně měl také touhu vyrábět látky pro každý den pro každodenní velkosériovou výrobu, protože měl krásné ideály o tom, jak se kvalitními textilními výrobky dá ovlivňovat vkus lidí. V roce 1946 založil společnost, která se nazývala Bourec, což je trošku legrace, protože v Anglii e, e, nikdo nevěděl, že Bourec je tedy hmyz, ze kterého se vyrábí přírodní hedvábí a on pod značkou Bourec vyráběl pouze bavlněné látky. Myslím, že Zika byl vůbec člověk, který měl veliký humor, protože on své látky obdařoval jmény, kde je vidět, že si jednak trošku z Britů dělal legraci, protože jiná jeho látka se jmenou Brambory a také nemohl nikdo tušit v Británii, co to jsou v češtině Brambory, anebo ještě úplně jiné názvy jako Kanimura, ajomura a podobně. Takže když se člověk podívá do jejich tiskových zpravodajství, tak se musí, jak se vlastně pobaví a, a hodně tam je vidět, že
1: nezapomíná na svoji původní vlast. Jak vlastně do toho designování, navrhování a celého procesu vstupovala Lída? Tak Lída byla
0: člověk, který byl pro Ziku nejenom životní partner, ale i v té činnosti designové velice velice důležitá. Protože během války Zika se přihlásil do Československé armády ve Velké Británii a a, a Lída zůstala v Londýně, mimochodem v Londýně bombardovaném, což je vlastně hrozně těžké si tedy představit, že... Člověk byl denně ohrožován na životě a zůstala tam sama a měla za úkol nějak kultivovat a snažit se uplatnit na tom britském trhu omezeném váločnými restrikcemi. Protože Zika byl člověk velice smělý, tak se traduje v rodině, že jednoho dne řekl lído, namaluj nějaké návrhy a odnes je Edvardu Moliné. Edvar Moliné, myslím, v českém prostředí je zrovna tak jméno neznámé jako Zika Ešr. Tak jenom připomenu, že Moliné byl tedy opravdu jakýmsi guru svět pařížské módy, který v roce 1919 otevřel si salon v Paříži, oblékal aristokracii stejně jako hollywoodské hvězdy a v roce 40 se přesunul do Velké Británie. To znamená naprostý top světové módy. A Lída tedy co si namalovala a odnesla to Edwardu Moliné, a jistě hrálo to, že Lída byla ze zámožné rodiny s dokonalým vychováním, která mluvila dokonale francouzsky, anglicky a byla to šarmantní mladá dáma. Jistě to také hrálo svoji roli. Nicméně Moliné si prohlédl, věnoval pozornost jejím návrhům, ale řekl, že to chce přepracovat. A Lída mod- ty, ty návrhy přepracovala a Edvard Moliné od ní koupil. Koupil celou kolekci a z těch látek vypracoval exportní kolekci do Spojených států v roce 1942. A to byl vlastně takový odrazový můstek pro ešrovy, protože jim to poskytlo jakousi první záštitu a to, že na sebe upozornili, pak se, pak se Zika vrátil z války. Pro špatný zdravotní stav byl propuštěn daleko dříve, skončila válka a mohli už se jaksi odrazit od dna a začít rozvíjet svůj textilní biznis. A design právě už ve spolupráci s umělci, jak jsem o tom před chvílí mluvila.
1: Dá se nějak popsat nebo zařadit ten jejich styl? vlastně, Jaký byl ten design, který navrhovali Lída Azika Asher?
0: To, co vycházelo z jejich firmy, ten design nebyl, nebyl avantgardní. Zika se třeba obracel i často i k různým inspiracím buď z Dálného východu nebo i třeba z 19. století, ale jeho neuvěřitelný dar byl v tom, že on tyhle ty vzory uměl nově prezentovat v nové barevnosti, v nové velikosti, v nové kombinaci a že měl dokonalý styl, aby zvolil správný vzor, správnou barevnost a správný textilní materiál. A toto všechno uměl ještě dokonale vyrobit ve své dílně. Takže vznikaly naprosto výjimečné látky, které právě oslovovaly ty nejvyšší kuturiéry. A Zika byl také inovátor textilní, protože on vymýšlel i nové kombinace po stránce technologické. Takže v roce 1957 on přivedl na trh Vlastně jako by tradiční anglickou vlnu pojatou úplně netradičně, protože se rozhodl vlněné látky, které byly vyráběné ve Skotsku, tak tu tradiční vlnu smíchat s nylonovými vlákny, anebo vyrábět látku, které vznikaly ve směsi vlna, mohérová vlna a nylon. A toto všechno obarvit neuvěřitelnými neonovými barvami, po případě ještě dál zdobit potiskem. A to byly látky, které v roce 1957 způsobily na výbuch v módě, protože tyto látky byly vizuálně zajímavé. Ale právě tím, že v nich byl nylon, se staly lehké. Takže ty krásné koskotské tvídy, které jsou krásné, ale jsou těžké, designově nezajímavé, se na z nich staly lehké materiály. Je tak, že... Lanván Castillo prezentovala v roce 1957 kabáty, které měly obrovský objem a modelky pod nima měly oblečené pouzdrové šaty přilehavé na tělo. Ten protiklad toho přilehavého oděvu a velkého objemu toho pláště, který vážil málo a byl ještě v zajímavých barvách s zajímavými strukturami, naprosto osilnil svět.
1: Jak vlastně Zika a Lída potom tu svoji kariéru uzavírali a končili, za jakých okolností a vrátili se vlastně někdy třeba zpátky do Československa, potažmo do Česka? Tak, vrátili se. Lída Ešer jezdila průběžně.
0: Jezdila jsem taky se svým synem Petrem Ešerem za rodinou. Zíka se bál do Československa vrátit až do roku 69, protože byl veden jako uprchlý československý občan a byl stále povinován vojenskou službou, takže byl vlastně jakoby zběh takže se bál vrátit a teprve v 70. a 80. letech do Československa občas zajížděl. Nikdy ovšem nestratili vztah ke, ke, své, ke své vlasti, doma mluvili česky, takže jejich syn Petr mluví také česky, stýkali se s dalšími českými emigranty, kde se také mluvilo česky a ten duch té jejich vlasti vlastně nikdy nezmizel. Z ze ziky a z lídy se stali břičtí občané a celý svůj profesní život strávili v Británii, teda především v Londýně, kde si posléze koupili i dům a vychovávali prostě svého syna, pěstovali, krásnou, starali se o krásnou zahradu, jak to bývá v Anglii zvykem. A zde také oba zemřeli. Je třeba říct, že Zika ale své 80. narozeniny, to znamená v roce 18, 1990, oslavil v Praze, kde se setkali, setkala celá rodina, přátelé, a také jeho sportovní přátelé, protože já jsem zapomněla říct o jedné velice důležité stránce Zikova života, protože Zika v Československu před svým odchodem do exilu byl vrcholovním sportovcem. On byl mistrem republiky v alpské kombinaci. Československo velice často reprezentoval na různých závodech, včetně Olympiády v roce 1936 a celý život lyžoval nikdy naližování nezanevřel a naposledy na lyžích stál právě, když mu bylo 80. A takže to ta své velké výročí oslavil nejenom tedy s rodinou a přáteli, jak si z textilní oblasti, ale také přišli jeho kamarádi z 30. let, kteří byli ještě jak si tady naživu a společně vzpomínali na své soupeření na krkonožských a tatranských svazích.
1: Co vlastně všechno z té tvorby Ešrových uvidíme na výstavě v Praze v umělecko průmyslovém muzeu? Tak my jsme se snažili do Prahy dostat
0: co nejvíce a musím říct, že všechno jsme museli přivést jednak ze Spojených států ze soukromé sbírky Petra Ešra. Takže od Petra Ešra my máme zapůjčené textilní různé tkaniny, ať jsou to hedvábí, bavlna, viskóza nebo vlna a různé archivní materiály. Ale to by byla trošku nuda pro naše návštěvníky, tak jsme se snažili doplnit tyhle látky konkrétními modely. Snažili jsme se je vyhledat v různých světových muzeích, což se nám podařilo, ale posléze jsme se tedy museli trošku podívat na naše finanční možnosti, co vůbec si můžeme dovolit jako muzeum do Prahy přivést. Takže jsme se posléze soustředili na galerii umění v Manchesteru, která nám laskavě zapůjčila. Patry překrásné šaty. Dále na Victoria and Albert muzeu v Londýně, která nám zapůjčila dalších asi šest exemplářů. Petr Escher nám půjčil ty překrásné šátky, které jsme přivezli 25. A Matysovou muzeu v Kato Cambrésis nám půjčilo Matysovy panely a Ešerovi nám půjčili mórovy panely. Takže ta výstava bude tak trochu pro více, nebude to jenom pro návštěvníky módy a textilního designu, ale bude to také výstava pro milovníky umění jako takového, protože tady budeme mít opravdu zajímavé
1: exponáty podepsané Matis a Moore. Kromě toho, že tady bude samozřejmě výstavní expozice, tak vy připravujete ještě další program, a to v napojení na mladou generaci současných českých designérů. Proč jste se proto rozhodli a o co konkrétně půjde? Petr Ešer mě
0: požádal, abych oslovila mladé výtvarníky, mladé designéry módní. A to proto, protože Zika ve své kariéře vždy podporoval mladé umělce pořádal pro ně různé soutěže, vyhledával je, oslovoval ho v Británii i, bylo by se říct asi ministerstvo školství v naší terminologii, kterého žádalo o různé rady při výchově mladých designérů. A Petr Escher si tedy přál, jestli bychom nemohli něco takového podobného zorganizovat i tady. Takže já jsem se obrátila na Pavla Ivančiče, který z látek, který poskytli Ešrovi, to znamená tedy z původních látek ziky Ešra nebo z reprintů, dostali možnost navrhnout své modely. Na začátku prosince Pavel Ivančič se svými studenty Ešrum předvedli neuvěřitelnou práci a byli byly úplně oslněním a bylo tedy vybráno několik studentů, kteří dostali možnost ty své modely z těch vintyčlátek realizovat a my z nich a tato kolekce bude tedy prezentována jednak na zahájení výstavy, kde ji ovšem uvidím malé množství našich návštěvníků, ale posléze, kdy bude tato kolekce představena na Pražském Fashion Weeku, my ji tady budeme prezentovat jakoby malou výstavu, která doplní tu naši velkou výstavu, a moc se na to těšíme, protože se jednak budeme tedy následovat Zikův odkaz a mladí lidé se tímto prostředím stát i více dozvědí o Zikovi a Lidě Ešerových.
1: K výstavě, která je věnovaná Zikovi a Lidě Ešer, vyjde také kniha. Co můžeme vlastně od knihy očekávat, co všechno v ní bude? Vydává Umělecko-průmyslové muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím
0: Slov Art, bude v české i anglické mutaci a půjde tedy do anglické distribuce, což jsme moc rádi. Kniha si kladle, nebo kladla za cíl, zachytit život ziky Ešera ještě v jeho vlasti, takže je velká část věnována jeho rodině a jeho působení do roku 1939. No a potom dále tedy jeho velké kariéře, ale stále jsem se snažila nezapomínat na lidské osudy. Takže připomínat nejenom tu kariéru, ale co je trápilo, Drápilo, že nedostali britské občanství, že nedostali, že neměli ani československé pasy, že se museli bát vrátit do své vlasti a pochopitelně tam hraje také velkou roli židovský původ Ziki, který jistě hluboce ovlivnil jeho mladá léta a vlastně ho poznamenali na celý život.
1: Poslední dotaz směřuje vlastně na ten samotný název výstavy, jmenuje se Šílený hedvábník. Zní to skvěle, ale má to nějaké reálné opodstatnění. Ano, ano
0: zní to šíleně, ale my bychom si nedoholili tenhle ten název použít, kdyby to opravdu nemělo nějaký reálný podklad. Takže sportovní československý tisk označoval Ziku titulem Šílený hedvábník pro jeho šílenou, rychlou a nebezpečnou jízdu na lyžích. No a byl pochopitelně známý jako majitel obchodů, kde se prodávalo především hedvábné zboží, takže proto šílený hedvábník. My jsme se trošku báli, že nám to nedovolí Petr Escher, že se mu to bude zdát málo důstojné, ale dopadlo to dobře. On se taky velice stotožnil s tímto názvem, takže máme šílenýho hedvábníka.